0: Olá, irmãos e irmãs, família querida, boa noite, mais uma jornada aí, começando hoje, né, de encontros aqui, à volta da, da mesa de hoje até sexta-feira, se Deus quiser, sempre aí às 18 horas, a gente se encontra para meditar, compartilhar, aprender juntos, amém? Ontem tivemos o nosso encontro de princípios e fundamentos compartilhando sobre o princípio da mesa... sempre aos domingos aí... às 8 horas da manhã... a semana de primeira não começa... na segunda... amém? Graças a Deus. Começamos bem a semana falando sobre comunhão... sobre intimidade... sobre conhecimento... sobre relacionamento com Deus. Né? E agora a gente vai aí... de hoje até sexta-feira... compartilhando sobre... É, desdobramentos práticos né, da nossa relação, da nossa comunhão com o Pai, daquilo que a Palavra de Deus nos instrui. Sempre nos domingos a gente trata bastante dos aspectos assim, é, subjetivos, né, essenciais, fundamentais, e depois, de segunda até sexta-feira, a gente procura buscar mesmo uma reflexão que seja assim, bem pedagógica, que seja aplicada nas rotinas, no dia a dia, nos relacionamentos, amém? Então a gente está bem fundamentado e aí durante a semana a gente vai buscando uma, uma orientação, né? como a Palavra de Deus diz, nós somos salvos pela graça que nos educa a viver, amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor. Vamos ter uma palavra de oração e a gente poder... Abrir a palavra aqui, meditar, compartilhar, tá bom? Forte abraço para todo mundo aí que está entrando. ainda dá tempo aí de você mandar um convite e cutucar alguém aí que que talvez esteja um pouco aí distraído quanto ao horário, chamar para mesa e a gente poder se assentar aqui à volta do Pai, à luz da Sua palavra, e sermos orientados pelo Seu Espírito Santo. Também tá Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado mesmo pela Tua graça manifesta a Tua graça assim... revelada, transmitida, comunicada a nós. Deus, nós te louvamos pelo rio de água viva que flui do nosso interior. Essa semente que o Senhor planta na nossa vida. semente incorruptível. Deus, nós somos gerados dessa semente que não se corrompe. Que é santa, pura e verdadeira, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. E amém, graças a Deus. Então, a gente vai compartilhar de hoje até sexta-feira. É, é, essa semana a gente vai é, refletir sobre uma, uma, um estímulo né, de reflexão gerado aqui por Pedro. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, ele faz uma declaração. Essa declaração também é feita pelo apóstolo Paulo lá no capítulo 1 da carta aos Efésios. E a partir dessa declaração, né, inspirados por aquilo que a gente compartilhou ontem sobre o princípio da mesa, nós queremos abordar alguns aspectos. Então, hoje a gente vai fazer uma introdução, vamos falar bastante sobre isso, assim, para a gente entender mesmo, para a gente significar isso no nosso entendimento e entender o, o, o motivo de estarmos meditando sobre essas coisas. E aí é o seguinte... eu, é, eu queria assim, fazer um apelo aqui hoje mesmo... que você, que você se empenhasse para estar conosco aqui... para você refletir... e você assim, não, ter, não ter preguiça mesmo... Assim, mas se pudesse ter o seu ânimo renovado... porque eu creio que... nós vamos experimentar aqui... muita transformação de entendimento... muita cura... eu tenho visto os testemunhos... né? Eu, eu, eu procuro assim, acompanhar o máximo possível o que as pessoas testemunham, o tipo de, de feedback que elas dão, de retorno, o que muita gente tem compartilhado, não consigo responder todo mundo, mas procuro acompanhar, e, e o que, que eu faço, assim, o que eu tenho pedido, graças de Deus, é, é, é perceber, né, ouvir, ler lá, todas as mensagens são enviadas, e responder isso através da mesa aqui da nossa reflexão... daquilo que a gente vai compartilhando. Então eu creio que muitas respostas... muitas coisas que são assim levantadas ali nos testemunhos... perguntas... vão sendo tratadas aqui. Amém? Então aqui em 2 Pedro... na 2 Carta de Pedro... diz assim... Simão Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo... aos que conosco obtiveram fé... igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Queria fazer uma pausa aqui, né? Graça e paz podem ser multiplicadas, amém? amados... então eu estou falando de algo que, que se expande, algo que cresce, algo que se desenvolve. E, e aí essa graça, e essa paz da nossa vida, esse esse conhecimento de graça, a gente tem compartilhado sobre isso aqui, né, que é de fé em fé, de glória em glória, é graça sobre graça. Então se a gente trabalhar nossa fé, se a gente desenvolver a fé, isso vai representar graça sobre graça. Ou seja, nós vamos ter experiências de uma graça cada vez mais abundante e de uma paz também cada vez mais abundante. Então, se eu já experimento um determinado nível de, de, de fé e um determinado nível de paz e graça, isso pode evoluir, isso pode se expandir, isso pode ser multiplicado. E deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A graça e a paz de Cristo na nossa vida, elas não avançam né, de maneira aritmética, não é uma soma. Elas avançam de forma geométrica, é uma multiplicação. Então... É, é algo assim... é exponencial... então... É, 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 é mais do que eu consigo acumular... então é uma relação potencial... é uma relação exponencial... em que ela vai sendo multiplicada... então maravilhoso isso... então a graça e a paz podem ser multiplicadas... já a Fernanda está compartilhando... que a fé às vezes fica abalada... Não é que a fé... a nossa fé... É, é, é porque ela às vezes deixa de ser alimentada. Então ela está ela abalada porque ela está debilitada. Porque o que, que ele está dizendo aqui? A graça e a paz são multiplicadas... através do pleno conhecimento de Deus e de Jesus e nosso Senhor. Então é, é um trabalho mesmo de meditação. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que meditar. E meditar... porque isso é um lavar constante... Então, na nossa vida... a gente vai compartilhando virtude... você vai repartindo as coisas com as pessoas... e isso vai, vai, é, é, vai drenando você... você está compartilhando... você está repartindo... então nós temos que cuidar da fonte... alimentar... nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas... então nós temos que alimentar... nós temos que buscar os nutrientes... que vão fazer o quê? Que vão alimentar a nossa fé... Então, às vezes, você está com a fé subnutrida. E por isso você tem a sensação de que ela está abalada. Amém? Porque a fé tem que ser o quê? Alimentada. Ela tem que ser desenvolvida. O próprio texto aqui diz isso, né? Então ele diz aqui, olha, no versículo 5, ele diz assim... Portanto, por causa disso, concentrem todos os seus esforços para acrescentar a fé que vocês têm... virtude e conhecimento. Então Pedro está dizendo aqui... que se a gente tem que se esforçar para uma coisa... é esforçar mesmo para acrescentar... para desenvolver nossa fé... através de virtude. Então nós temos que acrescentar nossa fé à virtude. Como é que eu vou acrescentar isso? Conhecendo. O pleno conhecimento. Então ele diz assim... Ó, e aí ele vai falar dessa graça e fé, essa graça e essa paz multiplicadas... por uma fé fortalecida... porque nós vamos viver graça sobre graça... de glória em glória e de fé em fé... então ele diz assim... pelo poder de Deus nos foram concedidas... todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou... para a sua própria glória e virtude... Por meio delas... então por meio dessas coisas que já foram... É, é, entregues... já foram concedidas... por meio delas... ele nos concedeu as suas preciosas... e muito grandes promessas... para que por elas vocês se tornem... co-participantes da natureza divina... tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso concentrem todos os seus esforços... acrescentando a vossa fé... virtude... Amém? virtude... conhecimento... então nós estamos aqui na segunda carta... de Pedro... No capítulo 1... a partir do verso 1... e a gente leu até... o verso 5... depois eu até... É, encorajo você... a gente sempre faz isso... Aqui que você... medite mais profundamente sobre isso. Mas de hoje, até sexta-feira, a gente vai fazer um trabalho aqui meio exaustivo e até repetitivo, mas nós vamos trabalhar algumas é, condições práticas, bem práticas mesmo, do que, que significa essa vida de graça e paz multiplicada, algumas coisas que têm que ser ressignificadas na nossa vida, ser transformadas mesmo no nosso entendimento. E aí aproveitando o ensejo que a gente compartilhou ontem sobre a questão da mesa... É, é, o que que esse texto está dizendo e que faz toda a diferença na nossa vida? Onde foi que a nossa fé foi corrompida? Ela foi corrompida na medida em que o tentador nos estimulou, nos incitou a pensar que a fé... Está para a bênção que nós ainda vamos receber. Eu sei que a gente já tem, eu sei que a gente já tem compartilhado bastante sobre isso, mas eu vou seguir o que o apóstolo Pedro está dizendo. Então já que isso aqui é uma mesa preparada, né, uma mesa preparada, é uma mesa para a gente. É, enfrentar essa viração do dia, enfrentar aquelas circunstâncias, situações que muitas vezes a gente não não imaginava que a gente ia passar para por elas. Então assim, ele diz assim, concentre em todos os seus esforços. Então eu tô, eu vou me submeter à orientação do apóstolo e eu quero, eu quero é, empenhar, eu quero é, é, concentrar todos os meus esforços aqui com vocês... nessa mesa que o Senhor tem preparado... para entender é, isso e, e discernir isso... significar isso de forma é, espiritual... no sentido de que a, a, a natureza da nossa fé... a essência da nossa fé a saúde da nossa fé... como alguém falou... Ah, às vezes minha fé... eu sinto minha fé abalada... ela está debilitada... então nós estamos aqui fazendo... essa semana vamos fazer um trabalho de, de... saúde da fé... de fortalecimento da fé... para quê? para que a gente possa experimentar... no meio de toda dificuldade... no meio de toda tribulação... de todo transtorno... experimentar... multiplicação... de graça e paz... e aí o que que acontece... É, é, o que precisa ficar entendido é que a fé é a certeza do que Deus já concedeu. E às vezes as pessoas não estão trabalhando a consciência. Elas não vão para a Bíblia... Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Elas não vão para a Bíblia para conhecer. Conhecer o quê? O que Deus já deu. A gente vai na Bíblia atrás de encontrar uma forma de obter o que nós pensamos que está faltando. Amém, irmãs? E isso muda tudo porque... só é verdadeiramente fé... se ela está baseada na promessa... e a promessa de Deus... não é a garantia do que nós vamos receber... é a revelação do que já foi concedido. Essa foi a grande astúcia do diabo. O diabo veio até o homem... e fez o homem pensar... a partir do que lhe faltava... e não... e parou e o homem parou de pensar... e conceber... a partir daquilo que Deus já tinha concedido. Então a fé é uma firme convicção de uma bênção... já concedida... e não de uma bênção a ser recebida. De modo que as pessoas não estão morrendo... Por falta de bênção. Elas não estão morrendo porque não foram abençoadas. Elas estão morrendo por ignorar, por não conhecer as bênçãos que já foram concedidas. E aí, a gente. É, esse quadro ainda fica pior. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Esse quadro ainda fica pior. Quando a igreja num fã, fã devocional... num afã devocional... num apelo institucional e devocional... faz um tipo de evangelismo em cima... do que falta às pessoas... e não em cima daquilo que da parte de Deus já foi concedida. Então, assim... É... É mais ou menos assim. A gente ainda prega... para que as pessoas... né? É, é, em se arrependendo... sejam abençoadas. E não... para que as pessoas entendam... que em sendo abençoadas... elas vão se arrepender. Então... quando Pedro faz a primeira mensagem da igreja ele não começou falando de arrependimento. Interessante isso. Quando Pedro... vamos prestar atenção... quando o próprio Pedro vai lá... o próprio Pedro talvez ele não tenha noção do que estava que acontecendo nesse nível... mas quando você vai lá... Né, para o livro de Atos... a mensagem inaugural da igreja... aqui... É, dizem... olha como é que começa... olha como é que começa... É, todo mundo achou que estava todo mundo bêbado... olha como é que começa a mensagem de Pedro... o que está acontecendo aqui hoje... é aquilo que foi prometido... dito pelo profeta Joel... acontecerá nos últimos dias... que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade... então... <risos> Ah, Jesus. O Pedro não começa a mensagem dele dizendo que se as pessoas se arrependessem, o Espírito Santo seria derramado. Fala devagar. A primeira mensagem pregada para a igreja não dizia que haveria um avivamento a partir daquilo que a igreja fizesse ou que as pessoas fizessem. O que o Pedro diz... é que está acontecendo um alivamento... conforme o que Deus tinha prometido... que ia acontecer... e agora... você pode... crer nisso... e participar... do que está acontecendo. Amém, irmã? Então... os filhos e as filhas de vocês... presta atenção... <risos> ô oh, Jesus... aqui ó... o Pedro está dizendo o seguinte... Ó, olha o que está que acontecendo aqui agora... é aquilo que estava prometido... derramarei do, do meu espírito... aí ele está falando para todo mundo... ele está falando para gente de todas as nações... estava lá reunido... então estava lá gente... É, pados... Medos... Elamitas... naturais da Mesopotâmia... Judéia... Capadócia, Ponto... Ásia... Frígia... Panfilha... do Egito... e das regiões da Líbia nas imediações de sirene... romanos que ali que aqui residiam, judeus e prosélitos... cretenses. e átomos... Então, aquilo estava tá uma salada federal... aquilo não era um culto, amado... evangélico... não... estava tudo lá... presta atenção... aquilo é culto e praça... Tá tudo... que é a bagunça reunida... aí o Pedro diz assim... Ó, Deus está derramando o seu espírito... conforme ele tinha prometido... e os filhos de vocês... E as filhas de vocês vão profetizar, os jovens de vocês terão visões, e os velhos sonharão até o sonho. Até os servos de vocês vão, até os servos, os meus servos, derramarei meu espírito naqueles dias e profetizarão. E aí ele está dizendo assim: escutem, Jesus do Nazareno, homem aprovado, aqueles a quem vocês mataram e Deus o fez, Senhor e Cristo. Então, Pedro não está entregando uma expectativa. Pedro está estabelecendo uma perspectiva. É o que está acontecendo. Então a fé não é para o que vai acontecer. A fé é para que eu possa entrar, participar do que está acontecendo conforme Deus estabeleceu desde a eternidade... e aí o meu, meu sentido... de participação... muda... porque agora eu não, tô, eu não sou um participante... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... eu não sou um participante litúrgico... do evento... eu sou uma parte... integrante... Do processo. Então eu não estou participando como um observador do que está acontecendo. Finalmente eu entendo que eu sou parte de tudo aquilo que Deus prometeu que faria. Então Deus é a minha vida que eu ignorava e que na verdade eu estou sofrendo, não é porque falta esforço, dedicação empenho nem capacidade eu estou sofrendo porque de alguma forma meus olhos estavam fechados e eu ignorava o que na verdade já tinha sido concedido amém irmãos? em nome de Cristo Jesus que então, essas promessas nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. Então, vamos deixar Deus ministrar o nosso coração. Deus primeiro preparou o jantar, depois ele permitiu a fome. Então, presta atenção. a mesa não é para a fome... a fome... é para a mesa... Eu só dar uma... hoje a internet está complicada... hoje eu vou cortar aqui... então... a mesa não é para fome... a fome é para... a mesa... então... Deus só permitiu... a queda do homem... Deus só permitiu tudo o que está acontecendo... porque já estava providenciado... Ele já tinha nos abençoado. Então, preste atenção... se não tivesse a provisão... Deus não teria permitido a necessidade. Por isso que a Palavra de Deus diz o quê? Alegrem-se quando vocês passarem por várias tribulações. Porque quanto maior for a dificuldade que eu estiver enfrentando... maior a minha certeza e esperança... do tipo de jantar que está me esperando. Então eu não vou pensar... uma comida... a partir da minha fome... Amém, amado. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Paulo escreve dizendo o seguinte... O nosso inimigo cegou o entendimento dos homens... para que não lhes resplandeça a luz. E esses homens com entendimento cego... fizeram do seu ventre o seu Deus. Então muitas vezes toda a minha relação com Deus... está para a satisfação de um desejo e não para manifestação de uma virtude. Então, a fé é para é a para revelação de uma vontade. Então, a fé está fundamentada numa vontade estabelecida. E aí a fé é para que eu possa colocar em prática essa vontade... Então a fé é para que aquilo que já está providenciado... chegue ao seu destino. Por isso que eu tenho a sensação... de que a bênção veio depois da fé. Mas não é. Por isso que Jesus fala assim... Ó oh, homens de pequena fé... Por que pequena fé? Porque eles tiveram essa fé meio... meio... É, é uma fé meio é, intuitiva de porque eles viram a bênção chegando eles imaginaram que foi a fé que produziu a bênção não alguém tendo consciência da bênção também usou a sua fé então essa, essa consciência... essa percepção... essa, essa convicção... De, dessa, desse compromisso de Deus conosco... então quando eu tenho uma convicção... do compromisso de Deus conosco... quando eu tenho uma convicção... uma certeza... do tipo... de relação que Deus tem estabelecido conosco... então... isso fundamenta a minha fé... e aí andando de fé em fé eu vou experimentar graça sobre graça. Glória a Deus. E para experimentar graça sobre graça, às vezes eu vou ter que passar por vários desafios e tribulações. E aí eu não estou passando por desafio e tribulação porque Deus está me punindo. E às vezes eu não vou passar. Às vezes não. Quando? Porque não confunda tormento com tribulação. Às vezes você está tendo uma vida tormentada. Essa, esse tormento, você está lá em tormento, você está em perturbação de alma. Por quê? Porque você ignora, você não medita, você não alimenta, você não, não fortalece a sua fé. Agora, quando eu estou fundamentado em fé, isso quer dizer que às vezes eu vou passar por várias tribulações. E em passando por várias oh, e em passando por várias tribulações... eu vou experimentar graça sobre graça. Amém? Tá então... o propósito da fé... não é satisfazer um desejo... mas é revelar... e manifestar... a vontade de Deus. E aí... nós vamos estar meditando então... essa semana... toda... sobre isso. Eu vou parar aqui... até porque também não estamos com dificuldade aí hoje... na transmissão vou pedir que você leia esse texto... que você... firme o golpe aí... esteja conosco esses dias... porque nós vamos tratar de coisas aqui... muito... muito... muito práticas... na sua vida... a partir dessa transformação do entendimento... e, 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 e perceba uma coisa... se não houver essa transformação... eu vou continuar patinando porque eu vou ter uma vida é, carregada de devoção, carregada de esforço religioso e carregada de expectativas a respeito daquilo que eu desejo que Deus faça e não a vida fundamentada em convicção, inteireza de fé, experimentando graça sobre graça e experimentando Paz sobre paz. De modo que a graça e a paz são multiplicadas. Então se você quer experimentar uma graça multiplicada, uma paz multiplicada, apesar de todas as dificuldades, então nós precisamos entender como é que essa fé opera na nossa vida e precisamos empenhar todo o nosso esforço em acrescentar a essa fé, virtude e conhecimento. E é isso que vamos estar fazendo essa semana aqui, tá bom? para quê? para que a gente viva essa vida de quem comunga né? o que, que acontece quando eu chego na mesa quando eu chego na mesa e vejo o que Deus já preparou, então eu, eu compartilho a natureza de Deus eu não experimento o poder de Deus, deixa Deus me o nosso coração a fé é para que a gente comungue para que a gente compartilhe a natureza de Deus e não para que a gente desfrute... ou experimente o seu poder. Então Deus não quer te dar uma experiência de poder... Deus quer te dar... uma vivência... de comunhão... de modo que você e eu a gente comungue... a sua natureza... e na mesa a gente possa... nos alimentar daquilo que Deus já providenciou... para nos tornar pessoas coparticipando da sua natureza e verdadeiros ministros da sua virtude. Amém. Que o amor de Deus o Pai seja sobre todos, que a graça de Cristo seja multiplicada sobre todos, que a paz de Cristo Jesus seja multiplicada na sua vida e que o Espírito Santo de Deus ilumine, que a comunhão, essa 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 relação íntima, essa participação como quem tem parte, como quem comunga, como quem é parte no, é, na natureza de Deus pelo poder do seu Espírito seja sobre todos, em nome de Cristo Jesus o Senhor, até amanhã às 18 horas, tá bem? forte abraço